0: HR-Info, das Interview. Mit Christoph Schäffer. Wenn in diesen Zeiten gegen die Anti-Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern demonstriert wird, sind immer wieder auch Protestierende dabei, die sich gelbe Sterne anheften. Impfgegner und sogenannte Querdenker, die sich verfolgt fühlen wie Juden in der Zeit des Nationalsozialismus und die damit den Holocaust verharmlosen. Andere sehen hinter der Corona-Pandemie sogar finstere Mächte am Werk, eine angebliche jüdische Weltverschwörung. Der Antisemitismus, so scheint es, breitet sich gerade in ungeahnter Form aus. Viel Arbeit also für die Antisemitismusbeauftragten in Bund und Ländern, die in den letzten Jahren berufen wurden. Einer, der antisemitische Vorurteile und Hass gegen Juden auch wissenschaftlich untersucht, ist Michael Blume, der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg. Wie sein ungewöhnlicher Lebensweg ihn auf diese Aufgabe vorbereitet hat und wo er die größten Gefahren des neuen Antisemitismus in Deutschland sieht, darüber habe ich mit Michael Blume gesprochen. Michael Blume, bitte buchstabieren Sie doch mal den Namen Ihres Bundeslandes Baden-Württemberg.
1: B wie Baden, A wie Aachen, D wie David, E wie Emil, aber sind wir schon bei denn N wie äh, Nathan W wie Würzburg Ü wie Überlingen R wie ähm, hm, was nehmen wir Reutlingen äh, T wie Tübingen T wie Tübingen ähm, E wie den Emil M wie Melanie B wie m, Bertha E wie Emil R wie Reutlingen und G wie Günzburg.
0: Okay, das war jetzt eine krasse Aufgabe zum Start. Mir ist aufgefallen, dass Sie einige Namen benutzt haben, die im klassischen Buchstabieralphabet, wie es die meisten von uns gelernt haben, nicht vorkommen. Also Sie haben einmal regionale Dinge, B wie Baden gleich am Anfang gesagt. Und dann haben Sie Namen verwendet, die nicht so geläufig sind, nämlich David statt Dora und Nathan statt Nordpol. Warum?
1: Ja, es ist also so, die Buchstabiertafel, die wir heute noch verwenden, die stammt aus der Nazi-Zeit. Die Nazis haben 1934 alle deutsch-hebräischen Namen entfernt. Also es hieß mal D wie David und nicht D wie Dora. Es hieß mal ähm, S wie Samuel, nicht S wie Siegfried. Und es hieß vor allem, das hatten wir ja gerade, das N. Es hieß einmal N wie Nathan und eben nicht N wie Nordpol. Ja? Nordpol ist ja nicht einmal ein Name, ist aber nach der NS-Ideologie äh, der Ort, wo ein angeblich die Arier hergekommen wären. Mhm. Und das war dann so ein Auslöser, wo ich gesagt habe, Leute, okay, lasst uns da rangehen. Die Dientafel muss generell reformiert werden. Es geht in die Richtung von Städtenamen. Deswegen habe ich jetzt schon einige verwendet. Aber die Nazis sollten nicht das letzte Wort gehabt haben. Und so haben wir gesagt, bis die neue Tabelle in Kraft tritt, so lange verwenden wir die alte Weimarer Tabelle. Und deswegen habe ich jetzt gerade tatsächlich den Nathan mal wieder zu Wort kommen lassen. Weil auch ist ich habe natürlich Nordpol gelernt, ist ja klar.
0: Mhm. ist ja spannend, dass es dafür überhaupt eine DIN-Norm gibt und dass man das sozusagen auch ganz offiziell äh, ändern kann. Äh, was mir aber überhaupt nicht klar war, dass solche Dinge wie Nordpol oder Zeppelin, die wir beim Buchstabieren so äh, geläufig verwenden, tatsächlich ein unbewusstes Erbe des Antisemitismus in der Nazizeit sind. Wenn wir schauen, wie sich Antisemitismus heute auch Äußert, mit Mordanschlagen, mit Attacken auf Synagogen. Warum ist Ihnen dann so ein vergleichsweise alltägliches Ding wie das Buchstabieren mit Namen wie Nathan und David so wichtig?
1: Ja, es ist natürlich so, niemand von uns wird als Antisemitin oder als Rassist geboren. Wir haben nichts von Geburt an gegen Menschen, die eine andere Religion oder eine andere Hautfarbe oder ein anderes Geschlecht haben, sondern das alles lernen wir ja erst. Das lernen wir durch unsere Kultur, durch Gleichaltrige, manchmal in den Familien, in den Schulen, in den Medien. Mir geht es eigentlich darum, zu verhindern, dass Menschen überhaupt antisemitisch oder rassistisch oder frauenfeindlich werden, dass wir da vorher ansetzen und nicht erst dann, wenn die sozusagen tatsächlich vor der Gewalttat stehen oder sogar nach der Gewalttat aktiv werden. Und gerade die Buchstabiertafel ist dafür ein sehr gutes Beispiel, dass wir uns da auch bewusst werden können, wo überall sich die NS-Ideologie einfach eingenistet hat und bis heute weiterlebt. Und das wird zum Beispiel auch in Prüfungen verwendet. Also wenn Sie als Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann eine Prüfung machen, dann lernen Sie die Buchstabiertafel. Und ich will mal sagen, wer ein Deutscher oder eine Deutsche ist und Nathan nicht kennt, den Nathan der Bibel, Nathan der Weise von Lessing, der hat echt was und die hat echt was verpasst. Deswegen habe ich gesagt, den Nordpol, den will ich da nicht bis ans Ende der Zeiten stehen haben. Da gehört der Nathan wieder hin.
0: Sie sind seit drei Jahren Beauftragter der Landesregierung in Baden-Württemberg gegen Antisemitismus. Dieses Beispiel der Buchstabiertafel ist etwas, wo Sie versuchen, Antisemitismus-Spuren auch des Nationalsozialismus in unserem Alltag bewusst zu machen und zu überwinden. Wie oft haben Sie als Beauftragter der Landesregierung mit tatsächlichen antisemitischen Vorfällen, Gewaltakten, Beleidigungen zu tun?
1: Ja, das ist natürlich so, dass das schon ein sehr großer Teil unserer Arbeit ist. Also Sicherheit. Wir haben beispielsweise schon vor den Anschlägen von Halle, eine Sicherheitskonferenz hier organisiert, weil wir eben haben kommen sehen, dass diese Gewalt aus dem Internet auf die Straße kippen wird. Es ist nicht so, dass mehr Menschen antisemitisch geworden wären oder rassistisch geworden wären als früher. Aber wer heute zu Antisemitismus oder Rassismus ohnehin tendiert, der oder die findet halt im Internet sofort Verstärkung. Also in eine WhatsApp-Gruppe, eine Facebook-Gruppe, eine Telegram-Gruppe. Da gibt es dann auch äh, Leute, die da quasi Anführer sind. Das heißt, man kann sich heute sehr, sehr viel schneller radikalisieren, als das jemals in der Geschichte möglich war. Wir haben Fälle, wo Leute sich über YouTube-Videos innerhalb von, von wenigen Nächten quasi da aus der vernünftigen Welt verabschieden und wo sich Leute in kurzer Zeit radikalisieren. Und dann hört man immer wieder auch beim Attentäter von Halle, ja, das sind Einzeltäter. Aber das sind natürlich keine Einzeltäter, sondern das sind Menschen, die über längere Zeit im Internet, zum Beispiel in dem Fall war es auf Discord, sich mit Gleichgesinnten zusammengeschlossen, gegenseitig radikalisiert haben und dann losschlagen. Ich erlebe das auch selber. Also ich bekomme selber sehr, sehr viele Angriffe, Beschimpfungen, Beleidigungen. Ich darf nicht mehr ans Telefon. Mein Team schirmt mich so ein bisschen ab, soweit das halt geht. Mhm. Und und wir haben jetzt auch wieder den Fall gehabt, wo ich zum Beispiel über Twitter hatte mir einer gesagt, ich hätte meine Daseinsberechtigung verwirkt und sei ein falscher Jude. Ich bin evangelisch, aber der hatte da so einen Hass. Und äh, die Staatsanwaltschaft in Dresden hat das tatsächlich eingestellt und hat gesagt, naja, sie engagieren sich halt gegen Antisemitismus und sie sind interreligiös, sie führen ein interreligiöses Leben. Meine Frau ist Muslimin. Naja, das war so nach dem Motto, dann muss man das halt einstecken. Und ich sage, nein, das muss man nicht. Ich möchte wieder, dass wir in einer Kultur leben, in in der Menschen nicht bedroht werden, in der sich Menschen nicht radikalisieren und in dem es dann gar nicht erst zu Gewalt kommt. Also das ist sozusagen das, das Fernziel meiner und unserer Arbeit.
0: Das Interview in hr-info mit Michael Blume, dem Antisemitismusbeauftragten in Baden-Württemberg. Herr Blume, Sie haben jetzt Ihren privaten Hintergrund schon ein bisschen angesprochen. Und den würde ich auch gerne noch weiter beleuchten, bevor wir dann auf das große Thema Antisemitismus wieder zurückkommen. Sie haben sich lange für den interreligiösen Dialog engagiert. Sie haben Religionswissenschaften studiert. Sie kommen aber eigentlich selbst aus einem eher atheistischen Elternhaus, wenn ich das richtig sehe. Ihre Eltern stammen aus der DDR. Was hat bei Ihnen das Interesse an Religion?
1: Ja, es ist tatsächlich so. Also meine Eltern kamen aus der ehemaligen DDR. Es war Fluchtversuch. Stasihaft. Mein Vater war dann ein Jahr in verschiedenen Stasi-Gefängnissen, ist auch gefoltert worden und hat all das ähm, erlebt. Und ich kam also hier im, im Bibelgürtel von Stuttgart äh, sozusagen, ähm, bin ich aufgewachsen mit einer großen Dankbarkeit einfach gegenüber einem demokratischen Rechtsstaat. Ich war sicherlich auch ein bisschen naiv. Wie, wie toll das ist, dass wir reisen können, dass wir unsere Meinung sagen können. Ich konnte an einem Frankreich-Austausch teilnehmen. Also das waren einfach sehr bewegende Dinge. Und bei mir war eben... Eben kein religiöser Glaube, da ich war nicht getauft, aber meine Eltern haben mir die Freiheit gegeben, das zu entdecken. Und ich bin dann als junger Erwachsener per Taufe in die evangelische Kirche eingetreten, war da aber auch schon verlobt mit meiner Frau, die wiederum türkische Herkunft und eben Muslimin ist. Und es war in einer gewissen Hinsicht so, dass wir dann erst im christlich-muslimischen Dialog festgestellt haben, es gibt da Leute, die sagen, jetzt sollten sich Christen und Muslime gegen die Juden verbünden. Und damals haben mein muslimischer Mitvorsitzender und ich, wir haben eine christlich-islamische Gesellschaft gehabt, junge Kerle. Ich war ein junger Bankkaufmann. Da haben wir gesagt: Das ist jetzt aber komisch. Warum soll man denn immer einen Dialog gegen andere führen? Warum führt man denn nicht einen Dialog miteinander? Und so sind wir auf die jüdische Gemeinde zugegangen. Und so hat sich dann dieser Dialog zum Trialog erweitert. Und im Laufe der Jahre habe ich natürlich noch immer mit weiteren Religionen zu tun gehabt. Also, das war sozusagen so der Einstieg für mich. Und 2018 haben mich dann eben die jüdischen Gemeinden vorgeschlagen, für das Amt des Antisemitismus beauftragten. Und ich habe dann gesagt, warum sollte ich das machen? Warum macht das nicht jemand aus der jüdischen Gemeinde? Und die Antwort, die hat mir eben zu denken gegeben. Sie sagten eben, Michael, du bist Christ, du bist mit einer Muslimin verheiratet, du hast Jesidinnen aus dem Irak gerettet, du kennst uns und du bist Wissenschaftler. Vielleicht glauben die Leute ja dir. Also sie wollten eben nicht, dass jemand aus der jüdischen Gemeinde das macht, sondern jemand, der selber quasi außerhalb der jüdischen Gemeinde steht, aber das jüdische Leben versteht und für sie eintritt. Und das hat mich dann so ein bisschen auch verpflichtet, da mit ganzer Leidenschaft reinzugehen.
0: Herr Blume, Sie haben gesagt, der interreligiöse Dialog ist auch Teil Ihres Familienlebens. Dadurch, dass Sie mit einer Muslima verheiratet sind, Schulfreundin übrigens, Sie sind zusammen in Filderstadt bei Stuttgart aufgewachsen. Sie sind aber dann auch kommunalpolitisch früh aktiv geworden in der CDU. Sie sagen Bibelgürtel äh, im Schwäbischen, das stelle ich mir als so ein konservatives Kleinstadtmilieu vor. Wie ähm, lebt man da als Politiker aus einer christlich-muslimischen Familie?
1: Ja, wir waren, wie man im Schwäbischen sagt, reingeschmeckte, die sozusagen ihren Platz erst erkämpfen mussten und dann ist man ja häufig nochmal besonders engagiert und versucht irgendwie alles richtig zu machen oder alles richtig zu verstehen und ich musste mir sozusagen die Identität immer irgendwie selber zusammenbauen und meine Frau war ebenfalls die erste ihrer türkischen Familie, die es auf ein Gymnasium geschafft hat und die Abitur gemacht hat. Und insofern kann man sagen, wir waren immer so ein bisschen zwischen den Welten und dann haben wir halt gesagt, ähm, gut, dann bauen wir halt Brücken. Man hat ja dann zwei Möglichkeiten. Man kann entweder sich dann nur auf eine Seite schlagen und quasi die Brücke abreißen und sagen, ich bin zum Beispiel nur türkisch oder ähm, ich bin nur atheistisch oder ich bin nur ostdeutsch oder aber man kann sagen, nein, ich versuche das Beste von den verschiedenen Seiten zusammenzubringen. Und das ist der Weg, für den wir uns dann äh, entschieden haben. Und ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Leben nicht alleine führen muss, sondern inzwischen eine tolle Familie mit drei Kindern auch habe, und ein tolles Team, das mich unterstützt. Und äh, ja, da habe ich halt gesagt, okay, wenn das der Plan ist, lieber Gott, dann baue ich halt Brücken.
0: Michael Blume in hr-info, das Interview. Sie sind Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg. Es gibt in dieser Sendung, Herr Blume, immer eine Kiste. Weil wir jetzt per Leitung verbunden sind mit Ihnen in Stuttgart, können Sie die jetzt nicht sehen, sondern nur klappern hören. Und aus dieser Kiste kommt eine Überraschung für unsere Gesprächspartner heraus. Das ist in diesem Fall ein O-Ton, etwas hörbares. Können Sie diese Stimme erkennen, Herr Blume? Ja,
1: natürlich. Das ist Nadja, Nadja Murad, die Friedensnobelpreisträgerin. Nadja war eine der Frauen, die wir aus dem Irak evakuiert haben. Das Sonderkontingent habe ich geleitet und ja, später hat sie den Friedensnobelpreis bekommen und ich war dann auch mit Ministerpräsident Kretschmann, wir waren dann sogar bei der Preisverleihung in Oslo. Es kann sogar sein, dass das gerade ein O-Ton aus Oslo war.
0: Genau, das war aus Ihrer Dankesrede. Nadia Murat ist Menschenrechtsaktivistin, Jesidin. Und Sie, Herr Blume, hatten 2014 relativ überraschend die Aufgabe bekommen, über 1000 jesidische Frauen und Mädchen nach Baden-Württemberg zu bringen, die im Nordirak Opfer von Angriffen, von Vergewaltigungen und Massakern des IS geworden waren. 15 Mal sind Sie dazu in den Nordirak gereist. Wie hat Sie das geprägt, wenn Sie sagen sollten, was sozusagen die, die tiefste Spur bei Ihnen hinterlassen hat von diesem Engagement?
1: Ja, es war also tatsächlich wohl das ähm, härteste Jahr meines Lebens, aber vielleicht auch das sinnvollste ähm, dass man quasi ja Menschen wirklich rettet. Und die Nadja zum Beispiel im Irak werde ich nie vergessen. Kleine, zierliche, ja damals noch Jugendliche, inzwischen ja junge Frau, die also durch die Hölle gegangen ist, die sexualisierte Gewalt erfahren hat, deren Familie ermordet worden ist zum Großteil und ähm, die mich dann fragte, wenn ich mit nach Deutschland komme, muss ich dann schweigen. Und äh, das war eine Frage, auf die waren wir gar nicht vorbereitet. Also Und dann habe ich halt gesagt, nein, also in Deutschland haben alle das Recht, sich frei zu äußern, auch Flüchtlinge. Du sollst nur auf deine Sicherheit aufpassen, aber wir werden dafür sorgen, dass du nicht schweigen musst. Und sie ist ja dann noch, während das Sonderkontingent äh, lief, während wir noch weitere Menschen gerettet haben, ist sie äh, nach New York gegangen zur UNO und hat dort im UN-Sicherheitsrat gesprochen. Ich sehe sie auch jetzt hin und wieder und äh, treffe sie hin und wieder und wir haben insgesamt 1.100 Frauen und Kinder retten können. Etwa um die 80 sind in der Öffentlichkeit aktiv, erheben die Stimme, prangern die Gewalt und den Terrorismus an und das sind für mich schon Heldinnen. Was Diese mich am meisten geprägt hat, natürlich, da war der Extremismus, der Terrorismus, die Gewalt. Das ist auch als Mann schwierig, wenn man jeden Tag viele Menschen sieht, die die sexualisierte Gewalt erlitten haben und sich dann irgendwann selber fragt, was ist eigentlich, was stimmt mit uns Männern nicht, dass wir massenhaft solche Gewalt ausüben, wieder und wieder und trotzdem ist das, was mich am meisten geprägt hat aus diesem einen Jahr, wenn man auf Menschen zugeht und ihnen sagt, ich brauche dich und es geht darum, Leben zu retten und ich brauche dich jetzt mit deinen Fähigkeiten dann glauben Sie gar nicht auch, wie viel Gutes es gibt. Also ich habe 14 Leute nur fragen müssen, um 12 Menschen zu finden, die bereit waren, mit mir gemeinsam ihr Leben zu riskieren. Wir sind alle wieder heil rausgekommen. Wir haben die Frauen und Kinder in Sicherheit bringen können. Es war zwar ein Blick in den Abgrund, in die Hölle, aber jedes Leben, das wir retten konnten, hat sich gelohnt. Und ich werde das Team, diese Zusammenarbeit, diese Bereitschaft von Leuten, mir ihr Leben anzuvertrauen, damit wir das tun können, in meinem Leben nie vergessen.
0: Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte des Nationalsozialismus, des Holocaust, gibt es aus Ihrer Sicht eine besondere Verantwortung oder Verpflichtung Deutschlands, Menschen wie den Jesiden und Jesidinnen zu helfen?
1: Ich würde für mich nicht in Anspruch nehmen, dass ich für ganz Deutschland sprechen kann. Aber natürlich können Sie sich vorstellen, wie das war, als mich der Ministerpräsident dann fragte, ja Herr Blume, würden Sie es denn tun? Das war der Tag vor Weihnachten 2014 und äh, ich habe aus dem Fenster geguckt, da stand so ein Weihnachtsbaum, weiß ich noch, vor dem Fenster und habe mir in dem Moment gedacht, wenn du jetzt Nein sagst, wenn du jetzt die Menschen im Stich lässt, dann brauchst du das nächste Mal bei Schindlers Liste oder sowas dann auch nicht mehr zu weinen, ja? weil jetzt bist du halt mal gefragt, ob du wirklich bereit bist, dein Leben zu riskieren und das von anderen, um Menschen zu retten. Also es war eine persönliche Entscheidung. Und es haben damals auch alle Fraktionen im Landtag, die AfD war noch nicht im Parlament, haben gesagt, wir unterstützen das. Es gab eine große, breite Unterstützung. Städte haben gesagt, wir nehmen auf. Es hing jetzt dran, dann eben selber den Schritt zu machen. Wenn es wirklich darauf ankommt, du bist gefragt, du wirst gefragt, willst du Leben retten, dann glaube ich, dann würden die allermeisten Menschen sagen ja.
0: Das Interview in hr-info mit Michael Blume, der vor einigen Jahren im Auftrag des Landes Baden-Württemberg jesidische Frauen aus dem Nordirak nach Deutschland gebracht hat. Heute ist er Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg. Herr Blume, man hat den Eindruck, Antisemitismus wird gerade so offen wie nie seit 1945 geäußert in Deutschland. Antisemitische Klischees über Juden sind auch zentraler Bestandteil von Verschwörungsmythen aller Art, die in letzter Zeit immer mehr Verbreitung finden. Können Sie kurz sagen, warum Antisemitismus bei Verschwörungsmythen immer wieder so eine wichtige Rolle spielt?
1: Ja, das Judentum war die erste Religion des Alphabetes, die erste Religion der Bildung. Ja, auch der Begriff Bildung ist direkt aus der Bibel. Der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Er soll ausbilden, was in ihm drinsteckt. Und das war schon in der Antike, hat man schon gesagt, oh, was ist das für ein Volk? Die können alle lesen und schreiben. Die töten ihre Mädchen nicht, sondern sogar die Mädchen können lesen und schreiben. Die halten zusammen, selbst wenn wir ihnen die Tempel zerstören und sie verschleppen. Und da entstand schon in der Antike also dieser Verschwörungsvorfall. Die sind anders, die sind schlau, die stecken unter einer Decke, selbst wenn sie in vielen Ländern verstreut sind, dann halten sie irgendwie zusammen und wollen ihr eigenes Land. Und diese antisemitischen Verschwörungsmythen, die haben sich dann durch die Geschichte gezogen. Die sind aus der Antike ins Christentum, auch in den Islam, in die Aufklärung, sogar in die Wissenschaften eingewandert und sind eben bis heute aktiv. Und deswegen, wenn sie Rassismus haben, dann werden Gruppen abgewertet, angegriffene, aber im Judentum, das Judentum wird immer Aufgewerteter heißt es, die sind schlau, die haben einen hohen IQ und das zweite ist eben, wenn Leute an Weltverschwörungen glauben, ja, jetzt zum Beispiel mit der Covid-19-Pandemie, dann glauben sie nie an eine Weltverschwörung von irgendeiner anderen äh, ethnischen oder religiösen Gruppe, dass irgendwie die Muslimbrüder die Welt kontrollieren oder die Albaner den Covid-19- Virus entwickelt hätten, sondern sie landen immer wieder im Antisemitismus, weil das halt diese uralte Verschwörungsmythologie eben ist und das macht das Ganze so gefährlich. Im Irak habe ich massiven Antisemitismus erlebt. Ganz viele Leute waren davon überzeugt, dass der sogenannte islamische Staat, das sei der israelische Mossad und der Al-Baghdadi, der Kalif, das sei äh, der Shimon Elliot, ein jüdischer CIA-Agent und die hatten das aus dem Internet und äh, für die war ganz klar, da müssen Juden dahinter stecken, obwohl es gar keine jüdischen Gemeinden mehr gibt im Irak. Also das macht den Antisemitismus so wahnsinnig gefährlich. Wenn Antisemiten keine Juden haben, erfinden sie sich welche. Da sagen sie der Christian Drosten oder die Angela Merkel oder der Bill Gates, die sind ja Juden oder werden von den Rothschilds oder den George Soros kontrolliert. Also Sie können sich das vorstellen, Verschwörungsglauben landet fast immer im Antisemitismus. Die Leute radikalisieren sich dann und sie rechtfertigen ihren Hass und ihre Gewalt dann sogar als vermeintliche Notwehr. Die kleben sich dann selber einen Judenstern auf und sagen, ich bin doch hier der Verfolgte, weil ich nicht mehr Dieselauto fahren darf oder weil ich äh, geimpft werden soll und richten ihren ganzen Hass auf die vermeintliche jüdische Weltverschwörung. Deswegen ist der Antisemitismus so gefährlich.
0: Das ist ein Phänomen, auch gerade was Sie beschreiben, dieses Widersprüchliche, dann auch das sich mit den gelben Sternen sozusagen selbst als Opfer darzustellen, was in der sogenannten Querdenkerbewegung zu finden ist, was bei Impfgegnern zu finden ist und was vielleicht deshalb jetzt auch gerade in diesen Corona-Zeiten so breite Kreise zieht. Sie sprechen in diesem Zusammenhang von einem libertären Antisemitismus. Das ist ein Begriff, der war mir neu, was was meinen Sie damit?
1: Ja, also es ist so, dass wir quasi die Wahrnehmung haben, ich bin doch hier das Opfer. Ich bin das Opfer der Weltverschwörung. Jetzt soll es um mich gehen. Und deswegen, wir sprechen ja von Opferneid und Schuldabwehr, ertragen es die Leute nicht, wenn man dann entweder Opfern von heute gedenkt, also zum Beispiel den Opfern der Covid-19-Pandemie oder eben äh, historischen Opfern wie Anne Frank oder Sophie Scholl. Ja, Sondern da ist dann der Anspruch, es geht um mich und alle anderen werden zur Seite geschoben oder vereinnahmt. Und libertär ist der Antisemitismus- weil heutzutage die meisten Antisemitinnen behaupten, errichte sich gegen ihre Freiheit. Also früher hat man gesagt, ja, die Juden, die wollen uns quasi die Religion wegnehmen oder sie wollen unsere Rasse uns wegnehmen. Und heute, da nehmen sie einem angeblich die Freiheit und das Bargeld ab. Und Das war zum Beispiel hier schon sehr früh auf der Querdenker-Demonstration in Stuttgart, dass da ein Redner gesagt hat, also hier die Covid-19-Pandemie diene der Bargeldabschaffung. Und wenn sie also einer Schwebe, und einem Schwaben eingeredet haben, jemand will ihnen ihre Freiheit und ihr Bargeld abnehmen, dann ist es kein Zufall, warum Querdenken in Stuttgart entstanden ist. Also das heißt, Antisemitismus spricht immer wieder die zentralen Werte an, die Menschen haben und sagt ihnen, die werden angegriffen. Und im libertären Antisemitismus heißt es, es geht gegen die Freiheit. Und dann haben sie Leute, die sagen, ich bin gar nicht rechts, ich bin Mitte, ich bin Unternehmer oder ich bin äh, Esoterikerin, ja, ich bin Heilpraktikerin, ich kann ja gar nicht Antisemit sein und genau die raunen dann, dass ihnen angeblich die George Soros Rothschild-Verschwörung über die Entwicklung des Covid-19-Virus jetzt die Freiheit nehmen will. Und das macht den libertären Antisemitismus sehr gefährlich. Das ist nicht mehr ein Antisemitismus von ungebildeten Arbeitslosen oder Ähnlichem, was man früher gerne so gesagt hat, ja, bei denen ist es nur Migranten. Nein, das sind gutbürgerliche Leute, das sind Leute mit Ingenieurs- und Professorentitel, das sind Leute, die richtig Geld auf dem Konto haben und die fangen dann an zu erzählen über die jüdische Weltverschwörung?
0: Es ist ein sehr ernstes Thema und trotzdem musste ich gerade ein bisschen kichern, als Sie das so beschrieben haben, als Sie nämlich gesagt haben, wenn man einem Schwaben das Bargeld wegnehmen will, dann wird es ernst. Kann es sein, dass Sie manchmal auch mit einem gewissen Humor versuchen daran zu gehen, um so die Absurdität von solchen Verschwörungsmythen deutlich zu machen? Oder anders gefragt, können Sie da manchmal auch drüber lachen, über das, was da so in den Köpfen von manchen Leuten herumspukt?
1: Das halte ich tatsächlich für ganz arg wichtig. Also Terroristen wollen Angst verbreiten. Antisemiten bauen auf Hass und Angst auf. Die wollen, dass die Menschen sich fürchten. Die wollen ihnen Angst einreden. Und natürlich hilft Aufklärung. Also, dass man dann eben sagt, hey, schau mal, wir haben hier eine viel bessere Erklärung, da brauchst du diesen ganzen Verschwörungskram nicht. Aber Humor ist ein ganz arg wichtiges Mittel dagegen. Und äh, ich meine, gerade auch im Judentum haben wir deswegen eine breite Tradition des Humors und äh, zum Teil im Schwäbischen ja auch. Also, das heißt, es geht eben nicht oder viel weniger um Fakten, es geht um Gefühle. Die Menschen wollen sozusagen die Menschen Angst und Schrecken versetzen. Und wir sollten Terroristen, Antisemitinnen, Rassisten unsere Angst nicht schenken. Und deswegen ist es ganz arg wichtig, dagegen aufzuklären, nicht nur mit trockenen Fakten, sondern auch mal mit einem Augenzwinkern, auch mal mit einem Lachen, zu zeigen, dass die Welt natürlich herausfordernd ist, aber dass es Gutes gibt und Freude gibt und Lachen gibt und dass es okay ist, wenn Menschen vielfältig sind dass wir keine Angst voreinander haben müssen. Das halte ich also für ganz arg entscheidend. Und auch mein Team und ich, wenn Sie sich einfach vorstellen, wenn man jeden Tag mit diesem Hass bombardiert wird, ja, wir könnten gar nicht anders arbeiten, wie wenn wir auch nicht öfter mal zusammen lachen oder dass man einfach mal füreinander da ist. Wenn man jeden Tag in diesen Abgrund schaut, werdet ihr das nur überstehen, wenn ihr euch am Wochenende es auch mal richtig gut gehen lässt und euch nicht runterziehen lässt. Weil das ist natürlich die Gefahr, wenn man jeden Tag mit so einem Hass quasi arbeitet, dass das irgendwann auch das eigene Herz verdunkelt. Und deswegen bekenne ich mich und das als Schwabe hiermit äh, zu Humor und Frohsinn. Und das ist nur wirklich etwas, wofür man im Süddeutschen echt üben muss.
0: Sagt der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, Michael Blume, in HI info das Interview. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Und diese Sendung, das Interview in hr-info gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.